0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Mariana Franco Teixeira e hoje vamos falar sobre o artigo Um Turbilhão Sublime, Mário de Andrade e o Departamento de Cultura de São Paulo, de Eduardo Augusto Sena. Eduardo Augusto Sena dedica-se à pesquisa e à gestão no campo das políticas culturais há 15 anos, ocupando atualmente o cargo de gerente de projetos no Instituto PEDRA. Entre os anos de 2006 e 2018, atuou em funções de assessoria e coordenação na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e na Fundação Bienal de São Paulo. Possui graduação em Administração Pública pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, e mestrado em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, a USP, instituição em que desenvolve atualmente pesquisa de doutorado, A obra trata-se de um artigo publicado pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo em 2018. É dividido em cinco partes. O autor começa com a introdução com Mário de Andrade, na segunda parte, Você vai acabar com o meu sossego, meu irmão. O autor trata dos acontecimentos no Brasil dos anos 1930, o regime de Vargas e o papel de Mário de Andrade na cultura. Na terceira parte, o Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo trata da criação e papel do Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo. A quarta missão de pesquisas folclóricas trata-se da missão que teve início em 1938 do Sudeste, ao Nordeste e Norte a quinta parte trata-se das considerações finais Eduardo Augusto Senna inicia mostrando o importante papel de Mário de Andrade para a cultura paulista e brasileira no cenário artístico e cultural brasileiro do início do século XX. Segundo ele, na página 2, abre aspas, o paulistano Mário de Andrade foi um dos mais notáveis personagens do cenário artístico e cultural do Brasil da primeira metade do século XX. Autor de uma produção literária e intelectual ainda hoje fundamental, fecha aspas. Na página 3 diz que, abre aspas, é... Amplamente conhecida sua participação decisiva no projeto de renovação artística e cultural posto em marcha pelo grupo de modernistas na São Paulo do início do século XX, fecha aspas, e que abre aspas. Contudo, o protagonismo que exerceu ultrapassou os limites de sua geração e de sua cidade natal. Na opinião de Eduardo Jardim, entre os anos de... 1917-1937, Mário de Andrade foi a figura central da vida intelectual do país. Nenhum escritor nunca mais teve como ele tanta importância como artista, como formulador de uma interpretação do Brasil e como animador cultural. Fecha aspas. E ainda diz que, abre aspas, diferentes relatos ressaltam a formidável fetalidade de sua personalidade e seu empenho na realização de múltiplos projetos em um período de grandes transformações, In Ender incipiente mercado intelectual, fatores que contribuíram para o tamanho prestígio. Fecha aspas. Nas páginas 3 e 4, Eduardo Augusto Senna apresenta seu objetivo a explorar a biografia de Mário de Andrade. Segundo ele, abre aspas, O presente trabalho pretende navegar nesse oceano para acrescentar algumas linhas às pesquisas que tem se ocupado em desvelar uma particularidade relativamente pouco explorada da biografia de Mário de Andrade. Seu desempenho como dirigente cultural e é formulador de políticas culturais. Em anos recentes, também essa particularidade de sua trajetória tem sido objeto de crescente interesse em razão do caráter percursor e mesmo visionário das ações desenvolvidas, que em boa medida assimilaram inquietações e temas presentes em sua obra, fecha aspas. Na página 4, o autor ainda diz que, abre aspas, nosso foco recai especialmente na atuação de Mário de Andrade à frente do Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo, DC, instituição criada em 1935 e provavelmente pioneira no desenvolvimento de um arcabouço político e operacional especialmente orientado para a formulação e execução de políticas culturais no país, fecha aspas e que, abre aspas, Mário de Andrade reconhecia nestas iniciativas uma oportunidade única de intervenção na realidade social do seu país, o caminho pelo qual seria possível pôr em prática ações escuradas em anos de pesquisas sobre a cultura brasileira, fecha aspas. Nas páginas 4 e 5, Eduardo Augusto Senna analisa o processo histórico, político e social que passava o Brasil na década de 30. Segundo ele, abre aspas, O ano de 1930 é reconhecidamente o marco de um acontecimento fundamental do processo de organização histórica, política e social do Brasil do século XX. Um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, depois o então presidente Washington Luiz impediu que o paulista Júlio Prestes, eleito para sucedê-lo, tomasse posse. Em seu lugar, as forças vitoriosas do Levante entronizaram no poder um dos seus principais articuladores, o gaúcho Getúlio Vargas. A velha ordem, advinda de 1889, sofria um abalo irrecuperável e a promessa de uma nova república assumia, então, lugar central no teatro da política. Fecha aspas. Na página 5, o autor aborda a relação de Mário de Andrade com o novo regime. Segundo ele, abre aspas. A princípio, Mário de Andrade estive entre os apoiadores do movimento, chegando mesmo a colaborar com o projeto de renovação educacional proposto por Francisco Campos, titular do recém-criado Ministério da Educação e Saúde, Jardim 2015, página 109. Fecha parênteses. Mas não tardaria para que a simpatia de Mário e dois paulistas pelo novo regime se dissipasse em razão da nomeação de interventores posto análogo ao do governador nos dias atuais, considerados estranhos aos interesses do Estado de São Paulo. Em 1932, essa indisposição atingiria o ápice, assumindo contornos de conflito armado com a insurreição ocorrida em julho do mesmo ano, conhecida como Revolução Constitucionalista, que pôs em choque São Paulo e o governo federal. aspas Nas páginas 5 e 6, Eduardo Augusto Sena diz que, abre aspas, Um novo grupo se salientava, então, no comando da máquina pública paulista, mobilizada em torno da elaboração de um projeto para o país que teria em São Paulo, o seu epicentro e norte. Numa estratégia inusitada, que se mostraria contudo visionária, parte da elite paulista, com o objetivo de recuperar o poder e o prestígio balados em 1930 e 1932, resolve investir na criação de instituições culturais e de ensino superior, Segura de que as questões candentes do Brasil concentravam-se na precariedade da educação oferecida e na falta de valorização da cultura. Fecha aspas. Na página 6, o autor diz que, abre aspas. Seguramente. Boa parte desses intelectuais não ignorava os interesses econômicos em disputa, tampouco o jogo de forças entre oligarquias que disputavam o controle político em uma época de escassa consciência democrática. Mas sem inserção dos quadros políticos em impostos de burocracia estatal, em São Paulo e nos outros estados brasileiros, especialmente a partir da década de 1920, foi um meio de garantir relativa estabilidade financeira a intelectuais e artistas brasileiros, que não podiam contar com fortuna familiar, em um período em que o campo da produção cultural e artística era indicipiente e bastante diminuto. Fecha aspas. Na página 7, Eduardo Augusto Sena aborda a experiência de Mário de Andrade na administração pública, segundo ele, abre aspas, em sua passagem pela administração pública, Mário de Andrade experimenta arrebatamento e frustração em intensidades semelhantes. Suas propostas combinavam vanguarda e tradição, alta cultura e cultura popular, com especial atenção ao público infantil. O caráter coletivo e expansivo das ações realizadas configurava uma perspectiva de atuação com forte acento democrático. Mas a renovação política que almejou precisou se bater com o peso da burocracia, da pequena política, do despeito e da ignorância. Ainda assim, sua gestão impressiona pela lucidez com que emesquadrinhou a realidade social de uma cidade em franco processo de transformação, pela abrangência das iniciativas e pelo caráter inovador que as presidiu. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, o Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo desse foi instituído pelo prefeito Fábio Prado por meio do ato número 861 de 30 de maio de 1935. A cidade de São Paulo já não já então uma metrópole na qual o moderno e o arcaico conviviam de forma nem sempre pacífica. Aspas, penteado 2015 página 19 ficha parênteses passaria a contar com um estruturado Organismo de Fomento e Gestão das Ações de Cultura. Fecha aspas. E que abre aspas. As iniciativas do departamento tinham por objetivo diminuir as assimetrias de acesso aos bens culturais, ainda restritos a uma pequena parcela da população por meio da ampliação das ações de expansão cultural e de criação de novos públicos para o fazer cultural. fecha aspas. Na página 8, o autor diz que abre aspas é importante salientar que o departamento não era simplesmente afeito às pautas eminentemente culturais, mas também obrigava ações de assistência social, esporte, lazer, de turismo, estatística, planejamento, meio ambiente. Tudo o que se pudesse classificar sob o manto da educação senso fecha aspas. Na página 9, Eduardo Augusto Sena destaca as características de sua gestão, segundo ele, abre aspas. Uma das características mais marcantes de sua gestão relaciona-se com a atenção dispensada ao que hoje denominamos patrimônio material, cuja promoção adquire o caráter transversal em toda a sua gestão. Na realidade. Mário de Andrade foi pioneiro em formular um conceito de cultura que conjugasse os aspectos materiais e simbólicos do fazer cultural. Fecha aspas. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC e o nosso canal no YouTube, o APCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, APCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.